0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.05, bentornate, l'ascolto di radio anch'io, Giorgio Zanchini, ai microfoni, ci sono ascoltatori in attesa, moltissime cose che ci avete scritto tramite sms, mail, tweet che leggerò tra poco e soprattutto ci sono padre Lamanna qui in studio con noi, il presidente del Centro Stalli per i rifugiati, c'è il professor Paolo Magri collegato dalla sede RAI di Milano e il professor Adela Ligiabar, collegato dalla sede di Bolzano, che ci stanno aiutando a capire che cosa sta accadendo in Medio Oriente. Tema gigantesco sul quale. Proveremo, se non altro, a dare qualche spiegazione, che era un po' l'ambizione, a mettere un po' d'ordine, dare un po' di forma all'ambizione iniziale della trasmissione, col vostro aiuto. Il numero verde 800 05 00 335 699 2949 per i vostri sms, radioanchio, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi la pagina Facebook e Twitter. prima di Ascoltare tutte queste voci, però abbiamo raggiunto il vice ministro degli Affari Esteri, Lapo Pistelli. Buongiorno Pistelli, benvenuto. Buongiorno a te, buongiorno. Ci sono tante urgenze, ma forse quella più vicina a noi, quella che potrebbe avere le conseguenze anche più dirette, è, è la questione libica. Ieri sera un tweet del Presidente del Consiglio non mi preoccupano le piccinerie, le risse sulle riforme o le questioni economiche. In questo momento mi preoccupa la Libia. E la Libia mi pare che il nostro ambasciatore sia l'unico diplomatico occidentale Rimasto, sono rimasti un paio di centinaia di italiani, c'è un piano di evacuazione già, già messo in atto in parte e pronto per quegli ultimi italiani che vogliono lasciare. È una costa molto vicina a noi dalla quale partono profughi, rifugiati, eh, ricercanti asilo, migranti. Che cosa sta facendo il nostro governo, Pistelli?
2: ma Innanzitutto, come lei ha già detto, in qualche modo vi è, non dico una delega, ma un riconoscimento che l'Italia in questa situazione molto complessa ha forse un'antenna in più degli altri per capire cosa accade e per dialogare con le parti in causa che non dialogano fra di loro. Eh, si è votato il 25 di giugno, i risultati dicono che vi è stata una sostanziale vittoria in un clima di bassissima partecipazione del, dei partiti più secolari rispetto agli islamisti, però in questo momento il tema è lo scontro delle milizie, uno scontro che prima era sostanzialmente localizzato, almeno in, in grande parte localizzato in Cirenaica, e che invece adesso coinvolge la, la, la Tripolitania, la capitale Tripoli, l'aeroporto internazionale, eccetera. Per cui anche la nostra evacuazione sta avvenendo via terra attraverso i paesi con termini. Eh, non vi è alternativa a cercare di ingaggiare le due parti e di farle parlare. Eh, questa è la fatica che purtroppo non riguarda soltanto la Libia, ma riguarda ma anche... Ma chi può
1: farlo però, Pestelli? Ma
2: allora, lo possiamo fare tutti. Non esiste, non esiste secondo me, un, un primus o un capo del coro. Noi abbiamo chiesto e lavorato per questo che, affinché non vi fosse una inutile proliferazione di inviati speciali ciascuno con una propria agenda, ma che tutto avvenisse sotto il cappello delle Nazioni Unite che si apprestano a scegliere il successore di Tarek Mitri per cui anche se molti paesi hanno nominato i loro inviati l'importante è che gli inviati non siano tutti dei solisti perché in questo gioco dei solisti altrimenti le due parti in conflitto si infilano non producendo alcuna forma di stabilizzazione ma non sarà una cosa breve eh
1: no. Pistelli, l'ultima cosa lei si è speso molto per salvare la vita riportare in occidente Meriam dal Sudan adesso negli Stati Uniti qui accanto a me c'è padre Lavanna, il presidente del c Stalli per i rifugiati, che credo le voglia rivolgere in parte una critica, e in parte un appello. Padre manna
0: no, non è una critica. Saluto il Vice Ministro. Buongiorno, Buongiorno a lei. Eh, mi ha riempito di gioia eh, vedere l'arrivo di Meriam. Eh, mi sono sentito orgoglioso, ho rivissuto pienamente la mia dignità di italiano. Eh, ripeto, siamo veramente contenti. Però... Eh, penso alle tante mamme eh, penso in particolare alle mamme siriane che eh, rischiano la vita coi propri figli sarebbe okay. bello per me vedere che andiamo a prenderli in Giordania in Libano per evitare quelle situazioni tristi eh, alle quali abbiamo assistito Mohammed un anno è morto al largo di Lampedusa allora eh, è un incoraggiamento a fare di più ...a raggiungere quanti eh, sono stati lasciati soli... Eh, ...mi piacerebbe andare... ...non mi tiro indietro... ...andiamo a prendere queste altre donne... ...che rischiano la vita con i propri figli.
1: La Pistelli, anche qui gli ascoltatori ci dicono che sono parole di fede e non parole di realtà, c'è poco realismo in quello che ci sta dicendo sin dall'inizio della trasmissione Padre Lamanna e devo dire... La no, no, degli ascolt... no,
2: io non penso, non penso siano parole, anche per quello che ho ascoltato voglio rispondere se è possibile rispondere agli ascoltatori. Eh, in una precedente trasmissione radiofonica qualche giorno fa una signora, anche in modo molto gentile, mi disse... Eh, su un tema del genere, ma insomma dobbiamo pensarci soltanto noi, vorrei sapere se gli inglesi o i tedeschi fanno cose del genere e gli ho risposto, guardi, non soltanto fanno cose del genere, ma gli inglesi spendono in cooperazione sei volte quello che spendiamo noi, sei volte e i tedeschi accolgono e trattano domande di asilo in numero quattro volte superiore a quelle che facciamo noi, quindi ogni cosa che noi facciamo, non soltanto è fatta bene, ma serve soltanto a colmare una parte di un immenso ritardo rispetto agli sforzi che altri paesi fanno Detto questo, volevo dire a Patrick Lamanna che proprio per dargli il senso della drammatica urgenza e del senso anche dello spalare forse l'acqua con un cucchiaino, eh, noi stanotte siamo stati in contatto permanente con una serie di eh, realtà nella striscia di Gaza che sono vicine a, 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 a possibili bersagli di bombardamento, Guardi, è stata una nota assolutamente drammatica per cercare sì. di segnalare le coordinate di posti dove ci sono bambini handicappati, parrocchie eccetera che pregavano di non essere bombardati nell'operazione nella, nell militare che è in corso. Io la prossima settimana sarò in Iraq e in Kurdistan esattamente per la questione. Della tragico, dello tragico sfollamento violento che le minoranze e tra questi i cristiani cioè. stanno subendo in Iraq verso il Kurdistan eh, per, a causa delle operazioni militari di ISIS. Pistelli. Purtroppo è un 2014 a dir, a dir poco drammatico, nel senso che non si riesce a chiudere una sola crisi e se ne apre una al giorno eh. diversa, ma siamo, proviamo a farlo su tutti i fronti.
1: La Pistelli, vice ministro affari esteri, grazie per questa sua voce, ha detto una cosa sulle minoranze cristiane nell'area eh, iracheno-siriana che è stata ripresa ieri con un articolo abbastanza impressionante l'editoriale Corriere della Sera di Ernesto Galli della Loggia sul quale poi una parola vorrei provare a spenderla. Grazie ancora Pistelli. Mohamed Bolzano buongiorno, benvenuto. Mohamed?
3: Pronto, buongiorno. Eh, buongiorno a lei. Buongiorno Va a voi, grazie e complimenti per la trasmissione. Vada. Per favore, prima di tutto io voglio fare un appello da un padre che, che ha famiglia e non vuole che il suo figlio viene ucciso da qualsiasi motivo, per qualsiasi motivo sbagliato. Voglio fare un appello a tutto il mondo intero di muoversi, per favore, di fermarsi questo odio e questa guerra che non serve a niente. Io voglio, per favore, dire solo una cosa. I cristiani o musulmani o ebrei sono stati sempre in questo mondo e devono e sono costretti di andare avanti tutti quanti fino alla fine del, del mondo. Quindi voglio solo dire una cosa, no. di non dare okay. la colpa agli, agli europei, perché sappiamo tutti che questa guerra viene fatta da un sbaglio politico. L'Arabia Saudita, l'Egitto e i Emirati arabi sono riuniti per, per eliminare i fratelli musulmani. E Hamas, sappiamo, sappiamo che collegazione hanno con i fratelli Muhammad, musulmani. Mohamed, la sua
1: voce, di dov'è lei, se posso chiederle?
3: Sì, prego. Di dov'è lei? Sono marocchino. Eh,
1: Mohammed, no, la fermo perché le sue parole, anche l'introdurre la diversità all'interno e le scontri e le lotte all'interno del mondo islamico, ci aiutano a riandare, eh, peraltro sempre a Bolzano, dal professor Adela Lijabar che nella nostra sede RAI l'avevo interrotto con una domanda genericissima sull'universo eh, islamico. In realtà so che in pochi minuti è difficile, ma professore ci provi a far capire agli ascoltatori quali sono le forze in campo, i conflitti che si stanno muovendo. Adela Lijabar
4: innanzitutto una nota storica per poter leggere con una certa chiarezza quella che sta avvenendo in questa area che chiamiamo in modo così errato anche in medio oriente ehm, che i sistemi politici in quell'area lì sono il prodotto della prima guerra mondiale in Europa si sta ehm, celebrando il 100 anni dell'inizio della guerra che è iniziato proprio il 28 eh, luglio e quindi queste configurazioni statali eh, statuali eh, sono da quasi 100 anni eh, vivono una instabilità permanente eh, di conseguenza eh, sono eh, nate e consolidate eh, consolidati regimi eh, totalitari repressivi che hanno di fatto bloccato qualsiasi dialettica sociale, culturale all'interno di questi Cioè, Teresa Bar, lei ci
1: sta dicendo si stanno ridefinendo rapporti di forza e soprattutto geografie.
4: In effetti, quella che sta avvenendo oggi sta avvenendo oggi È una, non è una novità non è una novità questa è una cosa che sta vuol dire è, è sviluppandosi evolvendosi da molti da molti anni oggi stiamo assistendo ad una vera viene sottovalutata questo fatto spesso ad una vera pulizia chiamiamola così etnica religiosa è, è quella che sta avvenendo in Siria quella che sta avvenendo in Iraq quello che sta avvenendo anche eh, all'interno del conflitto... Al Jabbar israelo, da parte di chi
1: contro chi, pulizia etnico-religiosa? L'ultima cosa che le chiedo per il momento, da parte di chi e contro chi?
4: Il problema è che eh, oggi, per esempio, se prendiamo il caso dell'Iraq, il paese di fatto non esiste più quanto sì. eh, eh, si stanno configurando nuove realtà confessionali o etniche nel nord eh, i kurdi eh, nel centro eh, nord eh, ovest del paese eh, gli arabi sunniti e, e nel sud, sud del paese sono i sciiti gli sciiti e quindi questo sta avvenendo eh, assolutamente eh, ogni giorno eh, si stanno definendo i confini tra anche i quartieri, per esempio in una capitale storica come quella di Baghdad, che è stata sempre una città eh, cosmopolita. Oggi i quartieri si stanno ridefinendo i loro confini su un piano. Eh, confessionale.
1: Quello che ci sta dicendo Adela Ali, Ali Jabbar mi sembra di grandissimo interesse perché ci sta spiegando seppure con tempi, nei tempi radiofonici perché stanno avvenendo certi processi e dove potrebbero portarci. Considerazioni che riprenderemo con Paolo Magri con padre Lamanna, con le cose che ci state scrivendo e sull'immigrazione e sul ruolo dell'Europa. Leggo un po' dei tweet che ci state mandando magari un po' di coraggio, un po' più di coraggio da parte italiana nel chiedere agli Stati Uniti di smettere di finanziare i mercenari in Siria e poi ancora il dialogo si fa in due e gli arabi eh, non dialogano ma votano Hamas e sono loro i responsabili di loro stessi e poi c'è l'eterna citazione da Samuel Huntington, quello del eh, clash of civilization cioè lo scontro di civiltà e poi un altro tweet ancora, eh, l'Europa è assente sulla tragedia ma i, della Siria, ma i ricchi stati del Golfo oltre a finanziare la Jihad, che fanno per, loro, fra, per i loro fratelli arabi? Abbiamo ascoltato sinora Adela Ali jabbar che è sociologo dei processi migratori e interculturali della nostra sede di Bolzano e qui accanto a noi c'è padre Lamanna. Volevo però riprendere il filo con Paolo Magri, che è il direttore dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale che è a Milano, nella nostra sede RAI, perché le prime parole di Adel Alicia Barci stavano facendo capire che sono in corso trasformazioni enormi ed è difficile capire dove ci porteranno. Professor Magri. Allora, noi abbiamo
5: quest'area è stata ingessata per decenni. Sì. Eh, C'erano ingessati i confini, erano ingessati i conflitti interni, il conflitto il confronto fra sunniti e sciiti c'è sempre stato, ma con i regimi era ingessato. L'unica nota dissonante era il conflitto israele-palestinese che ogni tot anni riemergeva, poi c'era uno scontro, una mediazione e si tornava alla situazione di partenza. Cosa è cambiato adesso? Innanzitutto in quest'area ingessata si è indebolito il gesso. Eh, le primavere arabe che abbiamo salutato forse troppo ottimisticamente come un confronto fra giovani e regimi era questa la banalizzazione che, che, che davamo hanno eh sostituito regimi con lo vediamo in tutti i paesi dei governi che eh, non riescono a governare non riescono a controllare il territorio non riescono a contrastare confronto interno la seconda cosa che è cambiata eh, è che eh, i, si sono indeboliti i mediatori quelli che risolvevano le crisi quando esplodevano eh, e si sono create si stanno creando delle alleanze mobili eh, per certi versi inattese o inaspettate solo qualche anno fa in che senso si sono indeboliti i mediatori Beh, gli Stati Uniti hanno sempre eh, dettato legge nella regione grazie all'alleanza con l'Egitto grazie al grande rapporto con Israele eh, il rapporto con l'Arabia Saudita eh, in questo momento eh, gli Stati Uniti l'abbiamo detto in miliardi di occasioni sono più deboli, meno interessati fanno errori le, le, le vicende di Kerry in questa settimana eh, nei rapporti con la crisi Israele-Palestina sono una, una lunga lista di eh, passi falsi che indeboliscono il ruolo di mediatore semineutrale perché non sono mai stati neutrali Per, riuscivano a portare al tavolo e ad imporre delle regole parti antagonistiche. L'altra cosa che accennavo è che sono cambiate radicalmente, continuano a cambiare giorno dopo giorno le alleanze. Noi avevamo fino a qualche anno fa, eh, una, per esempio, la Turchia ferocemente contraria al Kurdistan. In questo momento il più grande alleato del Kurdistan iracheno è la Turchia. Avevamo Israele e la Turchia che erano eh, alleati storici. Eh, in questo momento Israele e la Turchia sono su posizioni opposte. Avevamo l'Egitto che aveva, soprattutto nel momenti di... di, di dei fratelli musulmani un rapporto strettissimo con Hamas e ma anche con Mubarak un dialogo con Hamas e ora non è più così avevamo un Iran che era il nemico di tutti e in questo momento si parla di un dialogo oltre che per il negoziato sul nucleare un dialogo eh, con l'Iran eh, da parte degli Stati Uniti e avevamo gli stati del Golfo solidamente in campo americano che hanno sempre più distinguo con gli americani
1: ma anche con gli altri paesi. Lei professor ormai ci sta dicendo che Cambiano le alleanze, eh, si rompe il gesso eh, segnato che aveva tracciato, che aveva ingessato aree geografiche a partire dalle conclusioni poi della Prima Guerra Mondiale. In realtà più di cento, di cento, anzi, cento, cento anni fa, oggi sta cambiando tutto. Verso quali direzioni? È poi l'obiettivo della seconda parte, della prossima parte della nostra trasmissione. Torneremo quindi con Magri e con Adela Lijabar su questo tema perché volevo riprendere anche perché vedo che gli ascoltatori continuano a scriverci sul tema di chi arriva delle, sulle nostre coste, del ruolo ruolo degli europei, tutte domande che può in qualche modo affrontare, insomma sfidare padre Lamanna che è qui accanto a me ne leggo qualcuna, ma prima vorrei sentire Antonio da Milano. Antonio, buongiorno.
6: Eh, buongiorno. A lei. Eh, senta, io ritengo che la situazione lì in Medio Oriente, sia in Iraq, che in Libia, nella striscia di Gaza, una buona parte è la colpa dell'Occidente. Eh, abbiamo visto che gli Stati Uniti sono intervenuti in Iraq dicendo che c'erano le armi di distruzione di massa e poi non ci sono state, non pensando poi alle conseguenze che sarebbero avvenute e che stanno avvenendo tra sciiti sci e sunniti, stessa cosa in Libia, forse andava bene Gheddafi perché con la suo, col suo regime riusciva a mantenere un certo ordine, adesso di ordine lì non ce n'è più e questo è sotto gli occhi di tutti mm. purtroppo noi occidentali abbiamo sfruttato questi paesi senza portare la, la nostra cultura che poi è molto, è molto difficile io guardi ho una conoscente italiana che ha sposato un afghano, ma questa non si siede sulla sedia, si siede per terra che è la cosa più elementare quindi noi vogliamo portare la nostra cultura il nostro modo di vivere il nostro... ma non ci riusciremo questa
4: è la mia opinione Otto,
1: parte... fatto benissimo a esprimerla. io leggo anche Carlo da Sesto Fiorentino le civiltà non muoiono a causa delle guerre ma quando hanno perso l'anima infatti cita testuale, il grande storico Arnold Toynbee, le civiltà non muoiono per omicidio ma per suicidio inoltre sarà bene ricordare anche che il pacifismo di nuovo testuale, questa volta Karl Popper il pacifismo è contro la pace perché ha senso unico ed antioccidentale questi sono i risultati l'Unione Europea con gli Stati Uniti oltre ad aver perso l'anima se ha sempre perseguito un falso pacifismo in senso e questi sono i risultati e temo Padre Lamanna che in parte ce l'abbia con lei leggo un'altra mail che in qualche modo la chiama in campo non sono d'accordo con Padre Lamanna quando dice che noi siamo obbligati ad accogliere tutti i rifugiati perché abbiamo firmato delle convenzioni noi abbiamo l'obbligo morale ma come, non come Italia, come Europa di aiutare questi popoli però nel loro paese e scappando questa gente non aiuta certo il loro paese noi occidentali dobbiamo dare gli strumenti a questi popoli per uscire dalla guerra io raccoglierei tutte queste sollecitazioni sì. in qualche caso aspre critiche anche padre
0: e mamma. Sì, eh, bisognerebbe eh, innanzitutto conoscere di cosa parliamo, perché se l'Italia eh, come paese, come eh, Stato ha firmato una convenzione, eh, l'obbligo rimane all'accoglienza dei rifugiati. Lo dobbiamo fare come Unione Europea, è una sfida, non ci stiamo riuscendo, ma rimane doveroso accogliere. Non è un obbligo morale, è una questione di giustizia. Capiamo cosa significa firmare la Convenzione di Ginevra e capiremo eh, il senso dell'obbligo, del dovere accogliere. È Però vero parliamo, che sì, vanno finisco. aiutati nel loro paese, siamo tutti d'accordo. Eh, a me piacerebbe che l'Eritreo potesse viaggiare per turismo, per studio e non dover scappare da una situazione indegna. Cosa siamo capaci di fare? La Siria è l'esempio lampante della nostra incapacità di incidere in situazioni eh, conflittuali. Questo evidenzia la nostra povertà, ripeto, che è innanzitutto culturale e umana, prima ancora che economica. Noi trasformeremo il nostro mondo siamo già in ritardo, se iniziamo a formare donne, e uomini liberi, onesti, capaci di sentirsi parte di un'unica comunità, di un'unica realtà. Mondo, Perché adesso, se il mondo cioè... è ingiusto, oggi sta colpendo la Siria, colpisce la Libia, l'Iraq, domani può colpire noi, è questo che bisogna realizzare. Se non si aggredisce l'ingiustizia che sta dilagando nel mondo, questa finirà Padre per capire Man, anche noi. rispondo
1: a un'altra delle domande che vengono dagli ascoltatori. In fondo l'Italia però ha gioco facile, è egoistico quelli, coloro che dicono venite pure sulle nostre coste, perché tanto sappiamo che tutti i rifugiati siriani vanno in Svezia, che la gran parte di chi arriva sulle nostre coste nel nostro paese non vuole stare.
0: No, purtroppo, e lo dico con tristezza e anche con vergogna, eh, chi scappa ormai sa che condizioni eh, trova in Italia e la maggior parte... Eh, tenta di andare eh, verso il nord Europa le parlavo prima di eh, siriani che ambiscono eh, eh, arrivare in Svezia ma anche gli afghani ma anche gli eritrei eh, questo eh, deve portare l'Italia a una consapevolezza il ruolo dell'Italia è sempre più di un luogo di transito L'Europa deve capire che così come fa circolare le merci deve consentire la libera circolazione delle persone. La persona è, ha un valore assoluto superiore alle merci. Quindi se hanno la fortuna di arrivare Pare, in Italia, Padre Vanna, stiamo
1: per chiudere questa parte. Lei sa benissimo che questa sua affermazione, molto nobile, ma ah, di nuovo poco realistica, non sarà mai accettata la
0: libera Sì, circolazione. ma se non iniziamo a credere e a lottare, nessuno ci regala nulla. I diritti. I diritti sono stati conquistati con delle lotte, con un impegno quotidiano. Allora, se noi iniziamo a reagire ad ogni situazione che offende la dignità delle persone e ne offende i diritti, allora saremo capaci di trasformare le nostre vite e il mondo. Io non posso rinunciare a questa speranza di trasformare la mia vita e trasformare il mondo se noi ci arrendiamo su questo chi sta parlando è bene per gli ascoltatori si sono collegati adesso è un
1: sacerdote, è un padre gesuita è padre Giovanni Lamanna è che... sì,
0: eh, un padre eh. gesuita togliamo gli equivoci perché sennò poi si finisce per credere che stiamo parlando sì per fede ma soprattutto perché quotidianamente sono in contatto con chi paga il prezzo eh, di dover fuggire a causa di una guerra e solo a Roma ne abbiamo incontrati l'anno scorso 21.000 mm.
1: Ravana, velocissimo, veramente ci interrompiamo, chi risponde allora a Donato che fa il trasportatore che non sa neppure domani se mangerà? Noi non ce la facciamo, molto semplicemente, ad accogliere altre braccia, altre persone cercano lavoro,
0: laddove il lavoro non c'è. Allora, Donato paga per lo stesso sistema ingiusto che alimenta le guerre. Uh, realizziamo questo, c'è un sistema ingiusto che ha messo al primo posto l'economia e sta penalizzando tutti, non fa più distinzione tra italiani e stranieri. Donato paga per anni di mala politica dove il senso, l'attenzione al bene della comunità è stato ignorato.
1: Vai Ramanna, fermiamoci qui, ripartiamo tra pochissimo con lui e con gli altri ospiti
0: collegati dalle sedi RAI di Milano e Bolzano, ovvero Paolo Magri e il professore Alicia Jabbar.